0: Explorando la nutrición en Farmacia Comunitaria. Un podcast de Fresenius Cavi, en colaboración con SeFA. Bienvenidos a Explorando la Nutrición en Farmacia Comunitaria, un podcast de Fresenius Cavi en colaboración con CEFAC. El podcast de hoy, y ya para acabar el año tras 11 meses tratando distintos temas relacionados con la nutrición, lo dedicaremos a hablar sobre la puesta en marcha de un servicio de nutrición en la farmacia comunitaria. Para ello contamos con el doctor Jesús Gómez, farmacéutico comunitario en Barcelona, presidente saliente de CEFAC durante 8 años, actual presidente ejecutivo de la Fundación CEFAC, graduado en dietética y nutrición y miembro también del grupo de trabajo de nutrición y digestión. Estivo de CFA. Buenos días, Jesús.
1: Buenos días, muchas gracias por invitarme a este, a este podcast.
0: Desde luego, el placer es absolutamente nuestro. Para empezar, uh, dinos a qué nos referimos cuando hablamos de servicio de nutrición en el marco de la farmacia comunitaria.
1: Bueno, en el servicio de nutrición, en la farmacia comunitaria, eh, nos estamos refiriendo sobre todo al asesoramiento nutricional y también a la intervención nutricional, asociado no solamente a la nutrición, sino a a otros servicios profesionales farmacéuticos que se pueden poner en marcha en la farmacia, como son los de atención farmacéutica. De hecho, eso valió mi tesis doctoral, no No ir solamente al servicio de nutrición por un lado y la actividad diaria de la optimización de la farmacoterapéutica por otro. Entonces, lo que hicimos fue juntarlo y se creó el servicio, el servicio asistencial. Farmacéutico integral de nutrición donde se abordaba lógicamente todos los aspectos antropométricos de nutrición consejos de salud estilos de vida cribajes eh, servicio de indicación farmacéutica eh, y luego también seguimiento farmacoterapéutico en aquellos pacientes que eran que era necesario todo ello para lograr la mejor intervención tanto en nutrición como en optimización de la farmacoterapia eso es lo que sería un servicio safin.
0: ¿Y por qué es importante ofrecer este tipo de servicio en la farmacia?
1: Bueno, dicen que hay un proverbio, ¿no? Un proverbio eh, chino que dice que somos lo que comemos eh, y es muy importante tener una alimentación equilibrada, la necesaria para cada persona. Eh, es verdad que habrá momentos determinados que uno necesita un suplemento especial, pues de algún nutriente o micronutriente, macro o micronutriente, pero es muy importante la alimentación equilibrada para lograr una calidad de vida. Y sobre todo, en aquellas personas, bueno, que tienen mayor riesgo de desnutrición o de, o de o tener sarcopenia, como son las personas mayores. Pero no solamente estas, sino también otras personas, pues las que salen de una intervención quirúrgica, que están inmunocomprometidos, eh, inmunológicamente comprometidas eh, o personas con pues, un tumor. Y también para evitar determinadas enfermedades no transmisibles como pueden ser la diabetes tipo 2, la hipercolesterolemia la obesidad etcétera, etcétera. Por tanto, es muy importante que los consejos de salud y las intervenciones nutricionales vayan ligadas a la actividad diaria que hacemos como expertos de la, de, de la medicación, que somos el farmacéutico. ¿no? Y no solamente por nosotros solos, sino que muchas veces se tendrá que trabajar e instalar este servicio asociado a otros servicios profesionales que se efectúan en la farmacia, con la implicación de todos los colaboradores de la misma y con otras personas Fuera, del servicio, eh, fuera de farmacia con ¿no? otros profesionales sanitarios por lo tanto fijaros la importancia de ofertar este servicio como prevención mejora de la salud esto es muy importante nosotros somos salud pública como centro de salud que somos para mejorar el empoderamiento de los pacientes en consejos higiénico dietéticos, para mejorar su alimentación, para prevenir enfermedades para lograr una optimización de la medicación imaginaros en un momento todas las consecuencias que puede tener el tener un servicio de nutrición en una farmacia
0: desde luego. Y ahora descubramos el, el tipo de pacientes y también, eh, si nos puedes contar, qué patologías se benefician eh, más de este servicio.
1: Es verdad que siempre miramos a las personas mayores, las personas con algún tipo de patología que puedan también ser eh, más frecuente la sarcopenia o el riesgo de desnutrición. Entonces, a estas personas pues hay que hacerle un seguimiento especial. Eh, hombre, pero no solamente a las personas mayores, una persona que acaba de salir de una interrupción quirúrgica pues puede tener un déficit en proteínas. Eh, también pensar en personas que están llevando una alimentación que no es equilibrada, que a lo mejor tiene excesos de algún nutriente, pero de, eh, déficit en otros nutrientes por su tipo de alimentación. Personas inmunocomprometidas ¿eh? Eh, para aumentar defensas es muy importante. Todos necesitamos una serie de micro y macronutrientes para mejorar nuestras enzimas, para mejorar nuestras defensas. Pacientes oncológicos, pacientes que están en una situación especial de deterioro de, eh, cognitivo, mm, pacientes con, uh, que han sufrido lesiones cutáneas o que antiguamente se llamaba úlceras por presión, que ahora son lesiones cutáneas ¿no? y que muchas veces pues, hay un déficit proteico que puede ayudar a mejorar o necesita un suplemento especial para mejorar esa, esa úlcera, esa lesión en la piel. Pacientes con diabetes, eh, hipercolesterolemia, alergias alimentarias, intolerancias alimentarias, problemas dermatológicos determinados. Y desde luego no nos podemos olvidar nunca de esas situaciones especiales que no son patológicas, sino que son fisiológicas, como pueden fisiológicas en un momento determinado de la vida, como es el embarazo, la lactancia o un, siempre digo, las personas que están en la perimenopausia, en la cual se produce un cambio importante en la situación fisiológica, de la en este caso de la mujer. ¿no? Pues ahí yo creo que también el farmacéutico puede intervenir en prevención, en cuidado de la salud, para lograr una mejor eficiencia en el tratamiento, no solamente farmacológico, sino también eh, nutricional.
0: ¿Y qué recursos son necesarios para poner en marcha este servicio?
1: Bueno, yo diría que el primer recurso es ser farmacéutico. Ser farmacéutico es un uh. gran recurso, es el mejor recurso porque ya tienes unos conocimientos una base muy importante. Pero, lógicamente, pues siempre hay avances, ¿no? Y, por lo tanto, uno tiene que estar al día. La formación continuada es muy importante, no solamente en la atención farmacéutica, sino, en este caso, también en el aspecto nutricional. Luego diría la implicación en eh, protocolos comunes, eh, homogéneos, dentro de la farmacia, de todo el equipo, de cómo intervenir ante estas situaciones. También destacaría el tener una zona de atención personalizada, una zona ZAP, ¿no? Algo que SEFAC siempre... Eh, comentados, ¿no? Es muy importante porque en muchos casos, habrán casos que se puedan solucionar desde el mostrador de forma directa con el paciente, pero otros que requieran más intimidad para poder dialogar de situaciones más especiales o que requieran una intervención más prolongada. Luego, lógicamente, pues todos los aparatos necesarios para las medidas antropométricas, pues una vascula, un tallímetro, un aparato para la toma de la tensión, eh, luego tener también en la farmacia, yo considero que es muy importante tener una cate categoría de productos que nos pueden ayudar a lograr un mejor resultado terapéutico en nuestras intervenciones desde el punto de vista nutricional. ¿no? Si somos expertos nutricionales, pues es lógico que haya eh, un, una zona determinada de la farmacia destinada a esa categoría de productos relacionados con el suplemento nutricional. Eh, según la necesidad de la, de la persona, como, eh, como existe en otras áreas, como puede ser la ortopedia, como pueden ser, por ejemplo, eh, la infantil o la dental eh, o la de complementos nutricionales para riesgo cardiovascular. En fin, pues yo creo que la categoría de nutrición tendría que estar muy presente.
0: ¿Y cómo se gestiona una vez instaurado dicho servicio?
1: Bueno, una vez instaurado dicho servicio, eh, hemos comentado, tener protocolos comunes, formación, eh, tener una actitud homogénea de todos y luego, lo primero que yo haría es insistir en la base de la atención farmacéutica, es decir, buena dispensación, buena indicación farmacéutica, tener dos servicios buenos de indicación y dispensación y de seguimiento farmacoterapéutico si es necesario. Una vez hecho esto, instaurar el servicio de nutrición y darlo a conocer bien directamente a aquellas personas que lo pudieran necesitar. Muchas veces las campañas, bueno, de hecho, eh, hemos efectuado con Fresenius Cavi desde la Fundación cefac campañas para eh, prevenir el riesgo de desnutrición con un éxito tremendo. Yo tengo que decir que la experiencia de mi farmacia ha sido no positiva, altamente positiva. De hecho, estoy esperando con agua de mayo volverla a repetir, porque creo que sirvió para concienciar a la población y sobre todo para educar y empoderar a las personas en mayor riesgo de desnutrición. Y luego también los usuarios, pues esas campañas les hacen ser conocedores y eh, preocuparse por su situación de salud, en, cuanto, en este caso, en cuanto a, a la nutrición. Dentro del servicio es muy importante personalizar las entrevistas, que sean entrevistas ad hoc y que se efectúe ad hoc con la persona. Lo que no se puede es hacer actividades generales, que está muy bien, pero eso ya lo hacen otros foros y otros sitios que no son la farmacia comunitaria. En la farmacia comunitaria, uno de nuestros puntos más fuertes es personalizar nuestra intervención a las necesidades del paciente.
0: ¿Y qué otras implicaciones tiene para la farmacia?
1: Bueno, eh, para la farmacia permite integrar la nutrición con otros servicios como puede ser la atención farmacéutica, como hemos dicho antes. La dispensación es que eh, los complementos o suplementos nutricionales tienen que ser se dispensarán con una adecuada dispensación, por lo tanto es importante la atención farmacéutica. ahí. En muchos casos habrá la consulta por parte del paciente o la indicación por parte de la farmacia. Por lo tanto, el servicio de indicación será importante también. Y luego el seguimiento en aquellos pacientes que lo necesiten. Hemos visto cómo la atención, eh, la atención farmacéutica va ligada, no la puedes desligar de la intervención nutricional. Luego también habrán pacientes que habrá que hacer privajes por su situación para ver cómo va su evolución en la diabetes, el colesterol, eh, la toma de la tensión, en otro tipo de patologías ¿no? y tendremos que efectuarlo. Entonces tendrá que ir ligada uh, con otros servicios profesionales, bien de la farmacia, o bien de otros profesionales sanitarios con los que haya que consultar, porque haya que derivar, mm, revisión del uso de la medicación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tiene que estar dentro del engranaje De hecho, en mi farmacia tenemos este servicio de nutrición con personalidad propia, pero que va ligada con los otros servicios que ofrecemos desde la farmacia.
0: ¿Y qué consejos darías, por decirlo de alguna forma, a tus colegas que estén pensando ponerlo en marcha?
1: Bueno, yo diría que lo primero es que conozcan uh, la población que tiene al alrededor, su zona de influencia, el perfil de la gente que tiene su zona de influencia para ver si un servicio de nutrición sería eh, factible y luego pues dentro del servicio de nutrición la rama que estamos hablando ahora de riesgo de desnutrición y sarcopenia ¿no? esto sería lo primero. Segundo, si consideran que sí, pues dotarse de los conocimientos, eh, la base farmacéutica ya está, para asesoramiento nutricional también la tiene el farmacéutico pero si quiere hacer una intervención más profunda, pues eh, formarse, adquirir conocimientos, trabajar por protocolos, eh, una buena comunicación interna y externa del servicio y les animaría a implantarlo. Las cosas empiezan porque empiezo y empiezo, tengo la preparación suficiente, tengo las ganas, el conocimiento. Yo también me apoyaría pues, en, en aquella industria farmacéutica que se está dando un servicio adicional de calidad, tanto en los productos como en su formación, como en el servicio diario. Y, y bueno, y luego, pues detrás del paraguas, una sociedad científica como CEFAC, que te está dando una garantía de formación científica. ¿no? Y luego, pues eh, también le diría que si quiere poner campañas para hacer, eh, sobre todo para llegar a la gente, ¿no? para, para sensibilizarles, yo mmm, me ligaría a las campañas que está haciendo la Fundación CEFAC, porque son campañas muy serias, protocolizadas y que permite eh, de una forma mmm, científica, dar a conocer. Eh, los aspectos que nos pueden ayudar a prevenir, mejorar, optimizar al máximo la, la nutrición de los pacientes.
0: Y finalmente, ¿cómo ves el futuro de la farmacia comunitaria en relación a la oferta de este tipo de servicios?
1: Bueno, yo te puedo hablar de la experiencia personal. Yo empecé, pues, hace ocho años, ¿no? Cuando, pues, la ley que dice que todo aquello que no impide la ley está permitido. Entonces, nosotros eh, siempre he intentado trabajar dentro de... Eh, lo que es el aspecto de la farmacia, no sacarlo de la farmacia. El servicio lo hemos hecho eh, personal, preparado, farmacéuticos, formados, preparados y, y así nace esa fin. Entonces yo creo que eh, un servicio asistencial farmacéutico que integre la nutrición con la optimización de la farmacoterapia para mí es básico y fundamental, porque somos un centro sanitario que no solamente estamos en la optimización de la farmacoterapia, que es muy importante, sino que también estamos en la salud de la población abordándolo a través de la indicación farmacéutica cuando nos vienen por consultas, pero también en salud pública mejorando. Y todo lo que podamos prevenir, mejor que curar, una persona que está mal nutrida va a tener más riesgos de enfermedades infecciosas, de otras patologías, caídas, eh, decaimiento, depresiones, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso lo podemos prevenir, lo debemos prevenir y estamos preveni preparados para prevenir. Por lo tanto, ¿a qué esperas a tener tu servicio de nutrición yo en mi caso he hecho este en ¿no? esa finca, he patentado porque creo que tiene unas características especiales y que espero que en el futuro con otros compañeros del grupo de trabajo de nutrición de SEFAC, magistralmente dirigido por mi compañera Ana Rodríguez y bueno pues con un equipo muy bueno vamos a intentar ir desarrollando este servicio de nutrición pues en las farmacias donde tenemos un especial interés en que nutrición y farmacoterapia vayan de las manos, sobre todo por quién por beneficio de la población y de la y de los pacientes, la población en general, los pacientes en particular. ¿Y dónde? En la farmacia comunitaria, porque ahí podemos tener, por la cercanía que tenemos, el conocimiento, en eh, la preparación, el mm, conocimiento interno, profesional, pero también de nuestros pacientes, de sus familias, de sus situaciones, nos permite llegar mucho más cercano a ellos, ser mucho más precisos en los tratamientos y en el seguimiento del mismo. Por lo tanto, os animo a todos los farmacéuticos comunitarios, si no habéis dado el paso, a darlo y veréis qué interesante es. Y sobre todo, hacerlo sostenible. Es muy importante. Aquellos servicios que no son sostenibles no pueden durar en el tiempo acordaros del avión primero oxígeno para la persona que quiere cuidar al otro pues por lo tanto primero hacer sostenible el servicio para que éste pueda llegar de la mejor con la mejor calidad posible a toda la población y a todos los pacientes que lo, que lo requieren
0: con este consejo, con este también mensaje más que importante, nos quedamos en un capítulo especial, como decíamos, para cerrar estos 11 meses, donde hemos tenido ocasión en este canal de podcast de tratar distintos temas relacionados con la nutrición. El de hoy ha sido para descubrir este servicio de nutrición en la farmacia comunitaria, y para ello hemos contado con el lector Jesús Gómez, farmacéutico comunitario en Barcelona, presidente saliente de CEFAC durante ocho años, actual presidente ejecutivo de la Fundación CEFAC, graduado en dietética y nutrición, y miembro también del Grupo de Trabajo y Nutrición y Digestivo de SEFAC. Doctor Jesús Gómez, muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Quiero, en primer lugar, dar las gracias a mi sociedad científica, SEFAC, por permitir todo este canal de formación y de mejora de los servicios profesionales farmacéuticos en la farmacia comunitaria. En segundo lugar, a, a todo el grupo de nutrición de SEFAC, eh, en especial a su coordinadora, Ana Rodríguez, y a las doctoras, Ana Rodríguez y a la doctora Rosa Yul, que han hecho un trabajo encomiable para que todo este proyecto fuera realidad, al staff de SEFAC, en la persona de Alejandra, y cómo no, a una empresa que ha apostado no solamente con sus productos y sus, uh, sus conocimientos personalizados en sus productos, sino en la patología. Y Nos han dado vía libre para poder desarrollar campañas que llegaran a los pacientes y sesiones científicas para mejorar los conocimientos de los farmacéuticos. Por lo tanto, a Fresenius Cavi y a Ingrid quiero daros un, un agradecimiento especial porque sin ellos no hubiéramos podido hacer este proyecto que ya no es un sueño, es una realidad que ha sido un éxito y que esperamos repetir el año que viene. Muchísimas gracias por seguir apostando por nosotros.
0: En Fresenius Cavi nos impulsa el cuidado de la vida explorando la nutrición en farmacia comunitaria